الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم مرقها بالاهترام بذرقه گزشتہ سال سے آپ کی خدمت میں حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب اور بڑی نافع اور مفید کتاب حیات المسلمین کی آیات و احادیث کی تشریح بیان کرنے کی کوشش ہو رہی تھی اس کتاب میں تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پچیس اہم اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا ہے اور ہر عمل کی اہمیت اور تاکید قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے ثابت فرمائی ہے اور ہر ایسے عمل کو روح کے نام سے حضرت نے تحریر فرمایا ہے 
چنانچہ پچھلے سال حیات المسلمین میں سے دس ارواح کا بیان ہو گیا تھا اور اب انشاءاللہ تعالی گیارہویں روح سے بیان شروع ہوگا اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن روح نمبر گیارہ شروع کرنے سے پہلے ایک اہم مضمون میرے ذہن میں آ رہا ہے اور وہ مضمون بھی حکیم علوم الدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک باز میں مذکور ہے جی چاہتا ہے کہ پہلے اس کو بیان کیا جائے تاکہ ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں ہوشیار اور چوکس ہو جائیں اور آنے والی جو ارواح ہیں اور اہم اعمال ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے مستعد ہو جائیں وہ اہم بات اور اہم مضمون یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک زبردست روحانی بیماری پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم فرما بردار کم نافرمان جاتے ہیں ہمارے اندر نافرمانی زیادہ پائی جاتی ہے فرما برداری برائے نام پائی اللہ مشا یہ ہمارا اصلی مرض ہے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ باغ نے اس کے علاج کی طرف اشارہ کیا یہ بیماری اور یہ کوتا ہی ہمارے اندر کیوں پائی جاتی ہے ہم پورے پورے فرما بردار کیوں نہیں ہم سے نافرمانی زیادہ کیوں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے 
یاد رکھنا چاہیے اس کی وجہ ہے غفلت غفلت سستی کاہلی لاپرواہی بے توجہی بے دھیانی بے فکری وغیرہ یہ چیز ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس وجہ سے ہمارے اندر نافرمانی بھی زیادہ پائی جاتی ہے فرم فرما برداری تابے داری بہت کم ہے جس درجے کی غفلت ہے اسی درجے کی دین سے دوری چنانچہ اگر خدا نخواستہ کسی میں انتہا درجے کی غفلت ہے تو اس کا اثر یہ ہے کہ ایسا غافر آدمی نہ اللہ کو مانتا ہے نہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے نہ دین کو مانتا ہے نہ آخرت کو مانتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتا ہے ایسے لوگوں کافر و مشرک ہے کفر شرک کا سبب بھی غفلت ہے غفلت شدیدہ کی وجہ سے کفار و مشرقین کافر و مشرق دین سے بالکل ہی دور ہیں پراچی میں اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرما وہ مانل آخرت غافل ہوں اور وہ آخرت سے غافل اس سے کمزوری کی غفلت اگر پائی جائے تو جس میں پائی جائے گی اس کے اندر فسق و فجور پایا جائے گا ہوگا تو وہ مسلمان لیکن فاسق و فاضر ہوگا بے نمازی ہوگا بے زکاتی ہوگا حلال حرام کی اس میں تمیز نہیں ہوگی جائز ناجائز کی پرواہ نہیں ہوگی گناہ کرنے کے اندر وہ بہت ہی جلی ہوگا فرما برداری کی طرف اس کا رجحان ہی نہ ہوگا جیسے کہ وہ مسلمان جو نام کے مسلمان کہلاتے ہیں مسلمان صاحب ایمان ہیں وہ لیکن کبھی نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے حج نہیں کرتے زکات نہیں دیتے ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا ہیں رشوت کھاتے ہیں سود کھاتے ہیں شراب پیتے ہیں بدکاری کرتے ہیں جوا کھیلتے ہیں سٹا کھیلتے ہیں کسی گناہ سے بچنے میں بچنے کی کوئی فکر نہیں کسی حکم کو بجا لانے کا احتمال چڑھنا مرنا گالی گلوچ بس یہ ان کی عادت ہے غفلت کی وجہ سے ہے یہ صورت ہے 
کافر اگر اپنے غفلت سے بعد آ جاتا ہے یہ مان لیا مشرق اپنے غفلت سے بعد آ جائے تو وہ شکر توبہ کر لے اس کو فضور سے بعد آ جائے مسلمان بردار بن جائے تابے دار بن جائے سچا اور پکا مسلمان بن جائے اور تیسرے درجی غفلت اگر ہوگی تو کچھ دین کی باتوں پر چلنے والا ہوگا کچھ دین کی باتوں پر نہ چلنے والا ہوگا اکثر ایسے مسلمانوں کی صورت حال اکثر مسلمان ایسے ہیں کہ وہ برا انعام دین کی باتوں پر چلتے ہیں کچھ ایسے گناہوں سے یہ بچتے ہیں کہ اگر نہیں بچیں گے تو معاشرے کے اندر ذریر و خار ہوں گے بدنام و رسوا ہوں گے اس لیے ان گناہوں سے بچتے ہیں لیکن جن گناہوں سے بچنے میں جن گناہوں کرنے میں کوئی بے عزتی نہیں ہوتی وہ بے خوف و خطر کرتے ایسے مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں زکات بھی دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں جو بہت سے گناہوں کا ذریعہ بہت سی مسلمان عورتیں نماز روزی پابند ہیں لیکن شریف پردے کا احترام نہیں گھر میں بھی کوئی شریف پردہ نہیں گھر سے باہر بھی بے پردہ نکلنے کی ان کو عادت ہوتی ہے اللہ ایسی غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے ناجائز آرام لیکن چونکہ اس لیے گناہ اس گناہ کرنے میں عام طور پر کوئی آدمی کی بدنامی نہیں ہوتی اور اس لیے نہیں ہوتی کہ سارے اس گناہ اتلائیں اللہ ماشاء اللہ تو جب کوئی مصیبت کے بارے میں قاعدہ ہے کہ جب کوئی مصیبت عام ہو جاتی ہے تو آسان ہو جاتی ہے اس آمت مصیبت و خفت جب کوئی مصیبت عام ہو جاتی ہے سب مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہلکی ہو جاتی ہے پھر سب کو نظلہ زکام کھانسی بخار ہو جائے تو پھر نظلہ زکام کھانسی بخار معمولی ہو جاتی ہے ورنہ ایک کو ہو جائے تو اس کے لیے بہت بڑی تکلیف ہو جاتی ہے ایسی جب گناہ عام ہو جاتا ہے تو دلوں سے اس کی اہمیت نکل جاتی ہے شرن اس کی اہمیت بالکل باقی رہتی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی لیکن بس ہم اپنی طبیعت کی کمزوری کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس میں کوئی حرج نہیں حالانکہ یہ ویسے حرام ہے جو شراب حرام ہے اور ویسے حرام ہے جیسے جوا حرام اسی بدنی کا ہی عام گناہ اتنا عام ہے علامان والا پھر شاید ہی کوئی بچنے والا ہو اس گناہ سے کیونکہ اس کے مواقع بے شمار اس کی کثرت بے انتہا عورت مرد تقریب سب اس میں مبتلا اس لیے حاجی بھی نمازی بھی اور اشراک چاٹ پڑھنے والے بھی ذکر و تصویر پڑھنے والے بھی اور ظاہراً عبادت گزار بھی 
اس گناہ میں مبتلا ہے اللہ ماشاء تو جو گناہ عام ہو گئے ہیں اس کے اندر عام دین دار بھی مبتلا ہاں ایسے نماز روزے پابند دین دار مسلمان وہ شراب نہیں پی جوا نہیں کریں نہ کسی قتل نہیں کریں اس گناہ کے اندر بدنامی بہت ساری سب لوگ ذلیل کریں گے سب لوگ لانتیں کریں گے سب لوگ ملامت کریں گے سب لوگ برا بھلا کہیں گے اس کا گھر میں رہنا مشکل محلے میں جینا مشکل اس لیے ایسے گناہوں سے وہ بچتے تو ان کے اندر بھی غفلت ہے اگر غفلت نہ ہوتی تو ہر قسم کے گناہوں سے بچتے غیبت سے بھی بچتے بد نگاہ سے بھی بچتے جھوٹ بولنے سے بھی بچتے جیسے کہ شراب سے بچتے جوا اور سٹے سے بچتے اور دیگر گناہوں سے بچتے لیکن آپ دیکھیں غفلت کی وجہ سے آدمی گناہ کر رہا ہے غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات میں کوتاہی کرتا ہے اسی لیے حدیث میں غفلت سے ہی پناہ مانگ لی اللہ میں غفلت اے اللہ میں غفلت سے آپ کی پناہ دے مجھے غفلت سے بتائیے کہ غفلت بے شمار نافرمانیوں کا ذریعہ ہے جہاں بھی گناہ پایا جائے گا جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی پائی جائے گی غفلت وہاں پر پہلے سے پائی جائے گی عام طور پر اس کا سب غفلت ہے اب اس میں غور کرنا ہے کہ یہ غفلت پائی کیوں جاتی ہے ہمارے تاکہ یہ غفلت کسی طریقے سے بھاگے اور ہماری غفلت دور ہو تو غفلت کی وجہ کی کیوں یہ غفلت ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور پیدا ہوتی ہے اس کی جو وجہ ہے جس کی طرف حدیث شریف میں اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے لذت لذت اور مزہ اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں لذت کی طلب رکھی ہے مزہ حاصل کرنے کی خواہش رکھی ہر آدمی فطری طور پر طالب لذت ہے اسے جن چیزوں میں لذت ہے بس یہ اس کا طالب ہے اور جن چیزوں میں لذت نہیں ہے اس سے یہ بھاگتا ہے بس اس لذت کی طلب کی وجہ سے غفلت پیدا ہو اب اس کی تفصیل بیان کرو تو بھائی لمبی مدت چاہیے میں مختصر 
طور پر عرض کرتا ہوں اور پھر ایک دو مثالیں ان شاء اللہ عرض کرتا ہوں اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی جتنے فرائض و واجبات ہیں جن کو عوامر کہتے ہیں چاہے ان کے تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہو چاہے ان کے تعلق بندوں کے حقوق سے ان کے ادا کرنے میں فین اب سے مزہ نہیں اس لیے آدمی ان کی ادائیگی میں مزہ نہ پائے جانے کی وجہ سے کوتاہی کرتا ہے مثلا نماز نماز پڑھنے میں کوئی مزہ نہیں یوں اللہ پاک اپنے رحمت سے عطا فرماتے تو وہ تو پھر انہام ہی انعام اس لیے جس شخص نے کبھی زندگی میں کبھی نماز نہ پڑھی اس سے کہو دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھ تو اس کے لیے تو پہاڑ معلوم ہوگی اور جو بچپن سے پانچ وقت کی نماز پڑھتے آ رہے ہیں اللہ پاک نے ان کے لیے پھول کی طرح آسان کر دیا ہے تو ان کو بغیر نماز پڑھے چین نہیں آتا اسی لیے فجر کی نماز میں جو سوئے رہتے ہیں اور عام طور پر نماز قضا کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ لذت کیونکہ بنسبت نماز کے نیند میں بڑا مزہ گرمیوں کی رات ہو یا سردیوں کی رات ہو نیند میں مزہ آئے گا نیند صحیح آئے گرمیوں میں رات چھوٹی ہوتی ہے نیند زیادہ گہری آتی صبح ساری جلدی ہوتی تو نیند کے مزے کی وجہ سے اٹھنا مشکل ہو سردیوں کے اندر راتیں لمبی ہوتی ہیں لیکن سردی کی وجہ سے آدمی کو اٹھنے میں تکلیف ہوتی گرم بستر گرم لحاظ لذیذ معلوم ہوتا جی چاہتا ہے کہ بس اور لیٹا رہا ہوں اور لیٹا رہا ہوں دیکھتا بھی آنکھ بھی کھلی ہوئی ہے گھڑی بھی دیکھتا ہے کہ ہاں تاجد کا ٹائم ہے اٹھ جا تاجد پڑھ لے کہتا ہے یار ابھی اٹھتا ہوں اور پھر جناب دو تین خراٹے لیے اور پھر فجر کی اذان سننے لگے تو بس ابھی اٹھ رہا ہوں پھر ایک دو خراٹے لیے اور جماعت نکل گئی پھر ایک دم ہڑ بڑا کے اٹھا ابھی 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 اٹھتا ہوں اور پھر نماز پڑھا یہ نیند کا مزہ ہے سردی میں گرم بستر کا مزہ اور گرمیوں میں نیند کی نیند کے گہرے ہونے کا مزہ اس وجہ سے نماز قضا ہو ایسے زکات کے اندر تو مال دینا پڑتا ہے اب خود محنت کرے خود محنت کر کے کمائے پھر خود خون پسینہ ایک کرے اور اس کے بعد سے جناب ایک لاکھ میں ڈھائی ہزار کسی فقیر کو دے دے کیوں دے دے آدمی کی طبیعت جو ہے مال سے مال میں لذت محسوس کرتی کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا مال بڑا مزیدار لگتا اس لیے جتنے بھی آئے کم جتنے بھی آئے کم 
जहाँ से भी आ जाए बस आ जाए आता रहे बस जाने का नाम नहीं जाते हुए जान निकलती है आते हुए बिल्कुल होता इसलिए जक़ात देते हुए सत्वा देते हुए सिला रहमी करते हुए बच्चों का नाम नफ्का अदा करते हुए अजीज अकारीब के ऊपर खर्च करने से असलन आदमी की तबीयत कतराती है क्यों खर्च करने में मजा नहीं है लेने में जमा करने में मजा इस लज्जत की वजह से गफलत गफलत की वजह से जक़ात नहीं दे इसी तरह रोजे को समझ लो इसी तरह हज को समझ लो और जितने भी गुनाह हैं उसमें कुछ ना कुछ अल्लाह पाक ने लज्जत रखी मजा रखा उस मजे की वजह से इंसान में गफलत आती और गुनाह कर बैठ मसलत है गीबत के अंदर सीधी तौर पर आदमी को अपना आपा अच्छा महसूस होता अपने आप को बड़ा बनाना और बड़ा समझना और बताना ये आदमी को अच्छा लगता है कि मैं ऐसा हूँ और वैसा हूँ डबल पैसा हूँ मेरे बराबर को और दूसरों को अपने से कमतर बताना ये आदमी की तबीयत चाहिए इसलिए दूसरों के बैन करता और बुराइयाँ करता है और अपनी अच्छाइयाँ बयान करता है इसमें है मजा इसी से होती है गीबत तोजों के अंदर अपने को मिटाया मिटाना पाया जाता है तकबुर में बड़ा होना समझा जाता है अपने अपने आप को बड़ा समझा जाता है इसलिए तोजो आदमी को भारी मालूम होती है तकबुर अच्छा मालूम होता है क्योंकि तोजो में लज्जत नहीं है तकबुर में लज्जत है दूसरों के बयान करने में मजा आता है इसलिए एक दूसरे के ऐप बयान किए जाते हैं इसलिए गीबत करने को आदमी का दिल चाहता है ऐसे चोरी का माल रिश्वत का माल सूद का माल माल तो माल है ना उसमें मजा है उस मजे की वजह से आदमी परवाह नहीं करता कि ये हराम है ये नाजायज ये बाई से बबाल है बाई से आजाद है बस माल है जब माल आ रहा है मुफ्त में आ रहा है ये बहुत आ रहा है तो बस आदमी उसके आगे पिघल जाता है माशा ऐसी बदनिगाही है और बदनिगाही के अलावा जितने भी जिनसे गुना है सब में इंसान को लज्जत आती उस लज्जत की वजह से आदमी करता है इसीलिए टीवी देखता है इसीलिए फिल्में देखता है इसी तरह गाने सुनता है इसी तरह गाने गाता तो जितने भी गुना है अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लज्जत है जिसकी वजह से आदमी गुना कर बैठता है तो मुख्तर यूं समझेंगे खुदा चाहे में फीन से मजा नहीं है इसलिए अवामिर और नवाही के अंदर आदमी कोताही करता है और मन चाहे में मजा ही मजा है इसलिए इंसान तरह तरह गुनाहों में मुबतला रहता है लज्जत की वजह से गफलत फैलाती है 
غفلت ذریعہ بنتا ہے انسان کی نافرمانی اسی لیے دنیا جس کو کہتے ہیں وہ عام طور پر لوگ دنیا سمجھتے ہیں سونا چاندی روپیہ پیسہ مال جائیداد وغیرہ اس کو لوگ دنیا سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی کی قرآن حدیث کے اندر مذمت ہے لہذا مومن کو تعلیم دنیا نہیں ہونا چاہیے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے ایک ہے اسباب دنیا اور ایک ہے دنیا دونوں باتیں الگ الگ ہیں دنیا الگ چیز ہے دنیا کے اسباب الگ چیز ہے یہ جو مثال عرض کی ہے کہ سونا چاندی روپیہ پیسہ مال و جائیداد کوٹھی بنگلہ گاڑی پلاٹ وغیرہ یہ ہیں اسباب دنیا یہ اگر حلال کے ذریعے حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور آدمی اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو بجا لائے تو نعمت ہی نعمت ہاں اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقوق مقرر ہیں جو فرائض و واجبات اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں وہ ادا نہ کرے تو کریے مجھے وبال لیکن یہ اسباب دنیا ہے یہ دنیا نہیں ہے دنیا کس کا نام ہے آخرت سے غافل ہونا فارسی ایک بہت ہی پیارا شعر ہے جس میں اس حقیقت کو بتایا گیا ہے کہ چیز دنیا الخدا غافل شدہ دنیا کیا ہے دنیا کیا ہے کسے کہتے ہیں دنیا الخدا غافل شدہ اللہ تعالیٰ سے اور آخرت سے غافل ہونے کو کہتے ہیں نیک و معاشو نکرا ہو فرزند و زن نہ کپڑے کو کماش کہتے ہیں کپڑے کو نکرا کہتے ہیں چاندی کو نہ کپڑا نہ سونا چاندی نہ بیوی بچے یہ دنیا نہیں دنیا تو اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کا نام تو دنیا آخرت سے غافل ہونے کا نام دنیا اللہ اس کے رسول سے غافل ہونے کا نام دنیا دین سے غافل ہونے کا نام اور یہ چیز ہے اسباب دنیا ہے یہ دنیا نہیں ہے کبھی یہ غفلت کا سبب بنتے کبھی نہیں بنتے جہاں یہ غفلت کا سبب بنیں گے تو یہ بھی مضموم ہوں گے اور اگر یہ سب کچھ ہو اور اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ ہو آخرت سے غافل نہ ہو دین سے غفلت نہ ہو دین پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہو تو یہ ہرگز ہرگز مضموم دنیا نہیں اور چھوڑنے کا کوئی حکم نہیں اس کی وضاحت کے لیے مجھے ایک بہت اچھی حکایت یاد ہے جو ہر تھانے لالے کے مواعظ میں مشہور ہے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ 
مشہور بزرگوں میں سے ہیں اور جتنے بھی بزرگان دین اور اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ دونوں قسم میں گزرے ہیں بعض بڑے امیر اور مالدار تھے بعض بالکل فقیر اور مخلص تھے الفاجہ عبید اللہ حرار رحمت اللہ علیہ ظاہر طور پر بہت مالدار ہیں حضرت کی ایک بہت بڑی حویلی تھی اس میں حضرت بڑے شاہانہ انداز میں رہتے تھے جب آپ کی سواری نکلتی تھی تو سواری میں بھی آپ کی بادشاہوں کی طرح نکلتی تھی جیسے پہلے بادشاہ سواری میں بیٹھ کے نکلتے تھے نوکر چاکر حشم قدم لشکر پیچھے ہوتا تھا اور بڑے آن بان کے ساتھ جایا کرتے تھے یہ بھی جب اپنے محل سے نکلتے تھے اور مسجد میں جاتے تھے یا اس جگہ جاتے تھے جہاں حضرت کی خانقاہ تھی تو شی شان کے ساتھ نکلتے تھے حضرت کے چاروں طرف حضرت کے قدام اور طلبہ اور شاگرد مریدین متعلقین حشم قدم ہوتے تھے تو غرض کے شاہانہ انداز سے حضرت رہتے اس کے باوجود وہ دنیا دار نہیں تھے دین دار اللہ کیوں غافل نہیں تھے اللہ سے اس کے اس کے رسول سے اور آخر سے تو ایک شخص حضرت خدمت میں اپنی اصلاح کی غرض سے آیا کافی دن تک وہ حضرت خدمت میں رہا لیکن اسے اصلاح نہیں ہے اور اس طرح کی وجہ یہ کہ اس کے دل میں اپنے شہر کی طرف سے کچھ شبہ اور قدورت تھی اور جب کسی کے دل میں اپنے شہر سے قدورت ہوگی تو بھائی عمر گزر جائے گی فائدہ نہیں اصلاح نہیں ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ جس کو اپنے شہر سے تعلق ہو اس سے اس کا دل بالکل صاف اور بے گزار جیسے آئینہ بالکل صحیح ہو تو اس کے اندر عکس بالکل صحیح آتا ہے ایسے جس مرید کا سینہ آئینے کی طرح شفاف ہوگا اپنے شہر کی طرف سے تو پھر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا عکس بھی صحیح آئے گا اور وہ اس مرید کے دل میں یہ تھا کہ بھائی حضرت بڑے مالدار اور شاہانہ ٹھٹ پھاٹ کے ساتھ رہتے ہیں اللہ والے تو ایسے نہیں ہوتے کیونکہ عام طور پر ذہنوں کے اندر یہ بیٹھا ہوا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تو بےچارے دنیا سے بالکل الگ تھلگ اور کہیں جنگل میں جھونپڑے کے اندر رہتے ہوں گے حالانکہ یہ تو رہبانی آتے دین تو نہیں اسلام میں تو رہبانی تو نہیں اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے ترک حب دنیا ہے فرق سمجھے اس کو اس کے دل میں یہ ہے کہ میں حضرت تو بڑے ہاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہیں بڑے مالداروں کی طرح رہتے ہیں اللہ والے تو ایسے نہیں گویا ان کی مرید کی نظر میں شیخ طالب دنیا تھے حالانکہ اسباب دنیا ان کے پاس تھے دنیا نہیں تھی 
اچھا اللہ پاک جب کہ کسی کے پاس اخلاص سے اپنی اسلام کے لیے آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو سچی طلب کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے لیے ضرور اصلاح کا راستہ کھلتا ہے اور جو تعلیم ہی نہ ہو تو پھر نہیں کھلتا یہ بھی آگرہ کی جائے تو چونکہ تھا تعلیم اور طلب چیز کے اندر تو اللہ پاک نے اس کی اس کیفیت کو حضرت شیخ حضرت خواجہ عبید اللہ آزاد رحمت اللہ علیہ وسلم منکشف فرما دی انہوں کشف ہو گیا کہ میرے اس مریض کے دل میں میرے متعلق یہ بدگمانی ہے یہ میرے بارے میں اس دل میں یہ شبہ ہے تو کیونکہ وہ مسلح ہوتے ہیں مخلص بھی ہوتے ہیں مسلح بھی ہوتے ہیں اور اپنے پاس آنے والوں کی اصلاح کرتے ہیں اور اصلاح کی بھی ان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کبھی وہ سراہتن منع کرتے ہیں کبھی اشارتن منع کرتے ہیں تو جب حضرت نے یہ محسوس کیا کہ اس کے دل میں یہ بات ہے تو حضرت سمجھائے بےچارہ مغالطے میں مبتلا ہے جس کے نتیجے میں اپنی اصلاح سے معلوم ہو رہا ہے تو حضرت نے اس کی اصلاح چاہی اور حضرت کا معمولہ سویرے اپنی حویلی سے نکل کر نہر کے کنارے پہلنے کے لیے جانے گئے تو ایک دن وہ اپنے معمول کے مطابق ٹہلنے کے لیے نکلے اور اس طالب کو اپنے پاس بلایا سالک کو اپنے پاس بلایا کہ تم بھی میرے ساتھ ٹہلنے کے لیے چلو وہ بھی شوق سے آیا اور کہ بھائی آج تو بڑی قسمت کھل گئی اور واقعی قسمت کھل گئی اس کی کیونکہ اس کے دل کے مرض کا ازالہ ہونے والا اب حضرت نے اس کو اپنے ساتھ لیا چلتے رہے ٹہلتے بھی رہے اور کچھ باتیں بھی اس سے کرتے رہے باتوں باتوں میں حرمین شریف رہنے کا ذکر آ گیا کبھی ہر سال اتنے آدمی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں مکم کرما میں بھی جاتے ہیں مدین منورہ میں بھی جاتے ہیں مکم کرما کا یہ ثواب مدین منورہ کا یہ ثواب اور یہ اور وہ وہاں کا تذکرہ جب بھی کسی مومن کے سامنے ہوتا ہے تو ہر آدمی کی دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے وہاں کے حاضر ہونے کی حکیم صاحب دامت برکاتم کا شہر ہے دل تڑپتا ہے میرا سینے میں ہائے پہنچوں کو مدینے میں یہ بھی جینے میں کوئی جینا ہے جس کا دل نہ ہو مدینے میں اور ایک شہر ہے اس لیے آرزو ہے جینے کی پھر زمین دیکھ لوں مدینے کی اس لیے آرزو ہے جینے کی پھر زمین دیکھ لوں مدینے تو جب حضرت نے یہ تذکرہ چھیڑا تو اس مدینے نے حضرت میرا ہی بڑا جی چاہتا ہے مدینہ منورہ جانے کو مکم قدمہ جانے کو حج عمرہ کرنے کو میرا بڑا جی چاہتا ہے جب اس نے یہ کہا کہ میرا بڑا جی چاہتا ہے تو حضرت نے میرا ہی بڑا جی چاہتا ہے تو لہذا کرو ابھی چلتے ہیں کیا کہا حضرت نے ابھی چلتے ہیں جب حضرت ابھی چلتے ہیں تو اس نے حضرت میرے اپنے پوٹلی جو ہے وہ خان کام رکھی جس میں ایک تکیا ایک چادر اور کچھ تھوڑے بہت پیسے فل کائنات بس اتنی سی حضرت میرا سامان تو خان خان میں رکھا ہے پہلے وہ تو لیا 
अब देखो पोटली ने उसको रोका है तुम्हारी वो पोटली तुमको जाने से रोक रही है मेरा महल नहीं देखते इतना शानदार और इतना खूबसूरत और इतने नौकर चाकर और इतने मुलाजमी इतने मेरे शागिद इतनी बड़ी इतना बड़ा मदरसा इतनी बड़ी खानका उसका नजम सब ये तो मेरे लिए कोई रुकावट नहीं बन रहा है मैं श्री बहन की हाजिरी में कह रहा अभी चलो तो देखो तुम्हारी वो पोटली तुम्हारी दुनिया है और यह मेरा महल मेरी दुनिया नहीं यानी ये मेरा महल ये दीन के काम पर अमल करने में गफलत का जरिया नहीं बन रहा और तुम्हारी वो छोटी सी पोटली जो है वो जरिया बन रही है तुम्हारे रुकावट बन रही है तुम्हारे हर में से तुम्हारी वो गफलत का जरिया बन रही है मालूम दुनिया आप रस से काबिल होने का दुनिया गफलत का नाम है असबाब दुनिया दूसरी चीज वो कभी सबब बनते हैं गफलत है कभी नहीं बनते जिसके हाथ में बनेंगे उसके हाथ में दुनिया नहीं, नहीं बनेंगे तो दुनिया नहीं अम्बियालीसलाम भी मालदार भी गुजरे और गैर मालदार भी गुजरे लेकिन सारे अल्लाह ताला के पैगंबर हैं और सारे सच्चे और बरहक हैं सलेमान दाऊदलाम सलेमान को अल्लाह पाक ने ऐसी सल्तनत फरमाई थी कि नहीं इससे पहले किसी को आता होगी ना उनके बाद किसी को आता होगी उनकी शान यह थी कि उनका तख्त हवा में उड़ता हुआ जाता था अब तो हवाई जहाज मशीनों की ताकत से उड़ता है अपने उसमें कोई ताकत नहीं है मशीन बंद जहाज नीचे बैठने वाले खत्म उनका जहाज बगैर किसी मशीन के बस उनके हुक्म से उड़ता था क्योंकि हवा को अल्लाह बागे उनके ताबे फरमाया तो वो हवा से कहते थे भाई मेरा तखत उठा ले और लेके चल वो उठा के चलती थी जैसे हवाई जहाज चलता उसमें कोई शोर नहीं कोई पंखों की आवाज नहीं कोई कान पड़ी आवाज नहीं कुछ नहीं और जहां हुक्म होता वहां उतार दिया करता था और बाद रवायत के रूप से वो उस तख्तियों को खुद भी बैठे हुए होते थे और उनका पूरा दरबार लगा होता था और तमाम मुखालिफी उस पर मौजूद होते और खुला होता था जैसे वो हवा लेके जाते थे तो हवा उनको उड़ाकर नीचे नहीं गिराती थी सब आराम से सुकून से जजामिया बैठे हवा यहाँ भी तो चल रही है हमें कोई तकलीफ नहीं ऐसे उन्हें तख्त पर बैठने के बाद उड़ने के बावजूद कोई तकलीफ नहीं ये मौजूद था हजरत के मवाद में ये वाक्य आता है कि एक मतलब हजरत सलेमान अपने तख्त पर उड़े चले जा रहे थे तो एक काश्तकार की जमीन पर से वो तख्त गुजरा एक काश्तकार अपनी जमीन में काश्तकारी कर रहा हल चला उसने जो सर ऊपर उठाया तो देखा सलमान इस्लाम अपने तख्त पर बैठे हुए हवा के अंदर उड़े जा रहे वो देखकर हैरान है और हैरानी की बात 
حسین دیکھ کر بے ساختہ کہا سبحان اللہ ماں آلودہ ماں اوتی آلودہ سبحان اللہ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کی اولاد کو کتنا اطاف بنایا کتنا نوازا کہ ہواؤں پر بھی اڑے جا رہے اب سلمان اسلام مادل دنیا دار نہیں دنیا دار نہیں تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کے سچے کے پیغمبر اور ہوا نے اس کا یہ جملہ بھی حضرت خدمت میں پہنچا دیا کہ آپ کے تخت کو دیکھ کر کے اس کاشتکار نے یہ کہا ہے کیونکہ وہ مسلح تھے انبیاء علیہ السلام مسلح بھی ہوتے ہیں مزکی بھی ہوتے ہیں مربی بھی ہوتے ہیں معلم بھی ہوتے ہیں فوراً انہوں نے اپنے تخت کو حکم دیا کہ ہوا سے کہ نیچے اتار دیں اس کو نیچے اتار دیں اب ایک شخص کو حضرت نے بھیجا جاؤ اس کاشتکار کو بلا کے لاؤ اب حضرت کے بھیجا ہوا آدمی اس کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت تمہیں یاد کر رہا وہ بےچارا بڑا بڑا خوف زدہ ہوا کہ معلوم نہیں میں سے کیا گستاخی ہو گئی جو حضرت نے طلب فرمایا وہ ڈرتا ہانپتا کانپتا بےچارا پہنچا حضرت نے دیکھا میں گھبرا دی میں نے تم نے کوئی جرم نہیں کیا یا میں تمہیں کوئی سزا دینے کے لیے تم کو نہیں بلایا تسلی رکھو بس میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں جب اس کے ذرا ہوش آواز صحیح ہوئے تو پوچھا بھائی تم نے میرا تخت اڑتا ہوا دیکھ کر کیا کھا حضرت میں گستاخی مجھ سے پتنی کیا ہو گئی میں آپ سے پیڑ کی معافی مانگتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں معاف تو ہے لیکن بتاؤ تو صحیح تم نے کیا کہا اس نے کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کا تخت دیکھا کہا تھا سبحان اللہ ماں ہوتی آپ بتاؤ حضرت اللہ میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں فسبحان اللہ خیر امام اوتیا آلو تھا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سلمان علیہ السلام کی سلطنت سے افضل ہے تمہیں تخت اور سلطنت کو دیکھ کر تعجب نہ کرو تمہارا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس سے بڑھ کر تمہیں آخرت تو بہرحال انبیاء علیہ السلام بھی مالدار بھی ہوئے ہیں غیر مالدار بھی ہوئے ہیں ایسے صحابہ تعبین طب تعبین آئمائے مشتعین سرب سالین اولیاء احمد دونوں طرح کے ہوئے لیکن جتنے بھی اولیاء اللہ مالدار ہوئے ہیں وہ غافل نہیں تھے صحابہ کرام نے سر عبد الرحمان ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث میں آتا ہے یہ عمرائے صحابہ میں سے تھے مالدار صحابہ کرام میں سے اور دور دور تک ان کا مال سپلائی ہوتا تھا اور پیمنٹ واپس آتی تھی تو اس زمانے میں نوٹ تھوڑی چلتے تھے سونے چاندی کے سکے براہ راست چلتے تھے جس کو درہم و دینار کہتے تھے تو آپ کا جو مال جاتا تھا اس کے بدلے میں جو پیسے آتے تھے تو دراہم اور دینار کی بوریاں بھر بھر کے واپس آتی جسے گندم کی بوریاں بھر کے جاتی ایسے جب واپس آتا پیسہ تو دراہم اور دینانیر کی شکل میں بوریوں کے اندر پٹوں کے اندر بھر بھر کے آتے جب واپس آتا تو حضرت سے پوچھا جاتا کہ حضرت اب یہ پیسے کہاں رکھیں تو فرماتے بھائی اندر والی کوٹری کے اندر ان کو خالی کر دو وہاں خالی کر دی جاتے 
پھر بھی بچ جاتے تھے پوچھتے تھے اب یہ اور کہاں رکھیں تو مطلب بھائی دالان کے اندر ہی یعنی برامدے کے اندر ہی بتائے تھے بھائی فلاں کونے کے اندر بھائی ان کو خالی کر لو تو یہ دیہات میں برامدوں کے اندر کمروں کے اندر گندم کے ڈھیر ہوتے حضرت کے درائم ادھر نانیر کے ڈھیر ہوتے اب جب اتنے سارے درائم ادھر نار آ جاتے تو حضرت اپنے غلاموں کو بلاتے کہ لاؤ بھائی بالٹیاں لے کے آدھر دے وہ بالٹیاں لے آتے فرماتے ایک بالٹی بھرو اور فلاں صحابی کی خدمت میں جاؤ میرا سلام حاضر کرو کہ عبد الرحمان نے حجر بھیجا اللہ قبول فرماتا اور بالٹیاں بھر بھر کے دراہم تقسیم ہو رہے ہیں محلے کے اندر جتنے صحابہ کرام ہیں اور جتنے پڑوسی ہیں ان کا حق ادا کرنے کے لیے ہر ایک گھر میں ایک بوری یا ایک ایک بالٹی بھر بھر کے دراہم بھیجے جا رہے ہیں جب ان کے پاس جاتے تو وہ کہتے ارے بھائی عبد الرحمان بھائی نے اتنے سارے پیسے ہمارے پاس کاہے کو بھیج دیا ہم کیا کریں گے بابا ان کے تو وہ دوسروں کو تقسیم کرتے اس طرح ایک طرف سے پیسے آ رہے ہیں دوسری طرف سے اس طریقے سے تقسیم ہو رہے ہیں یہ کیا ہے یہ تو غفلت کا نام و نشانی نہیں ہے دنیا آ رہی ہے پیسے آ رہے ہیں روپیہ آ رہا ہے اور اس طریقے سے پھر دوسروں تقسیم ہو رہا ایسے زبردست تو مالدار تھے اب انہیں کھانے کا حال سنو جب کھانے کا وقت آتا تو قسم قسم کے کھانے حضرت کے دسترخوان پر ہوتے چونکہ صحابی رسول تھے اس لیے لوگ بھی حضرت خدمت میں حاضر ہوتے اس لیے دسترخوان بہت وسیع ہوتا تھا دور تک لوگ دسترخوان پہ بیٹھ جاتے تھے حضرت کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے جب حضرت کو اطلاع ملتی کہ بھائی اب کھانا لگ گیا ہے اور لوگ بیٹھ گئے ہیں تو آخر میں حضرت بھی تشریف لاتے یا جیسے وہاں بیٹھ جاتے ہیں لیکن جب حضرت کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اب کھانا لگ گیا ہے تو جب کھانا کھانے کا وقت آتا تو حضرت کو فقرائے صحابہ کا حال یاد آنا شروع ہوتا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یاد آتا کہ ان کا انتقال کس قدر غربت کی حالت میں ہوا کہ جس وقت ان کو کفلایا جا رہا تھا تو کفن کی چادر بھی پوری نہ تھی سر چھپاتے تو پیر مبارک پھر جاتے تھے پیر پہ ڈالتے تو سر مبارک پھر جاتا تھا آخر سر مبارک ڈھک دیا گیا اور پیروں کے اوپر اس خر گھاس ڈال دی گئی یہ واقعہ یاد کر کے وہ ہزار و خطات دونا شروع کر دیا کہ حضور کے صحابہ کس قدر تنگی کے اندر دنیا سے رخصت ہوئے اور پھر ہزاروں قطار ہوتے ان کے رونے سے پھر دسترخوان پہ بیٹھنے والے بھی سب رونا شروع کر دیتے اور روتے روتے بھوک مر جاتی اور پھر بغیر کھائے اسی طریقے سے دسترخوان سے اٹھ جاتے پھر شام کھانا لگتا پھر یہ صورت ہو جاتا حضرت کسی نہ کسی صحابی کا تذکرہ فرماتے اور ان کے غربت کو یاد کر کے روتے اور رونے کی وجہ سے پھر سارے لوگ بھی رونا شروع کر دیتے اور پھر بھوک مر جاتی اور بغیر کھائے پیے دسترخوان سے اٹھ جاتے دیکھو یہ ہے مالدار صحابہ کرام ان کے ہاتھ تو کوئی غفلت کا نام و نشانی نہیں دنیا ہے مگر غفلت نہیں تو دنیا اصل میں غفلت کا نام اور غفلت پیدا ہوتی لذت کی وجہ سے اگر لذت کا علاج ہو جائے تو غفلت کا بھی علاج ہو جائے بس اس کے اس کا علاج جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا 
اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے بس ہماری اس بیماری کو دور فرما دے اور وہ غفلت ہے جو ہمارے پائی جاتی ہے آخرت سے غفلت ہے دین سے غفلت ہے یہ غفلت دور ہو جائے تو ہماری روحانی صحت ہو جائے اور صحت روحانی ہو جائے تو سچا اور پکا تعلق معلہ نصیب ہو جائے ہماری ہمارے اگلے اور پیچھے پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ آلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور یا اللہ دین سے آخرت سے جو ہمارے اندر غفلت پائی جاتی ہے اپنے کرم اور اپنے قدرے سے اس کو دور کرنا یا اللہ یا اللہ ہم کو بیداری نصیب فرما آخرت کی فکر عطا فرما یا اللہ آخرت کی فکر عطا فرما ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما باطن کی بھی اصلاح فرما ہمارے ساری کوتاہیوں کو در گزر فرما یا اللہ ہمیں اپنے آپ کو بہت ہی سچا اور پکا مسلمان بنانے کی توفیق عطا فرما دین پر پوری طرح چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی مرضیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر یا اللہ یا اللہ جتنے حضرات بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کرنا ہر دم کے حادثات سے سانحات سے واقعات سے آفات و بریات سے ہماری حفاظت کرنا ہمارے ملک پر خاص طور سے ہمارے شہر پر رحم فرما یا اللہ رحم فرما امن و امان قائم فرما امن و امان قائم فرما یا اللہ یا اللہ جو طرح طرح کے حادثات سامنے آ رہے ہیں یا اللہ ان سے اپنی پناہ عطا سب سے اپنی پناہ فرما ہم سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما ہماری تمام ضروریات کے غیر سے انتظام فرما اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرما دونوں جہاں کی راحتیں عطا فرما آفیتیں عطا فرما 
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين